0: soothing music and talking
1: 。这是一场古典音乐的盛宴，那些美妙的音色犹如天籁，在愉悦的旋律中回归宁静的自我
0: 。古典音乐看似很高深，但是每个人都能欣赏它的美
1: 。而且有的时候，它并没有那么严肃。音乐永远是我们生命的慰藉。Welcome to soothing music and talking。Hello， 大家好，欢迎收听 soothing music and talking。这一期好像晚了快半年了。中世纪音乐我讲了十几期节目，终于讲到最后一期了。依据时间线，我们现在抵达了14世纪。按照历史学家对欧洲中世纪的断代，它是截止到15世纪初的1453年。这个很具体的年份是依据政治变化来划分的，也就是君士坦丁堡战败，东罗马帝国沦陷。但是在文化艺术领域，虽然后人做了精确的断代，但那只是为了方便研究，实际情形都是。嗯，逐渐过渡，并且有很多重合的这样一个状态，比如这个14世纪，不仅是中世纪的尾声，它也是文艺复兴的第一个百年。这一期我会重点介绍，呃，法国新艺术和意大利的新艺术。嗯，这是一个跟古艺术相对照的名词，也是音乐开始出现重要变化的阶段。但是这个时期呢，仍然要归结到中世纪，而非文艺复兴，因为音乐依然明显保持着中世纪的特征，甚至直到十五世纪上半叶也还留有相当的痕迹。音乐跟当时的政治环境变化息息相关。如果大家有兴趣，可以自行了解更多历史背景。这里我要插播一条题外话：我的节目前面有几期好像被下线了，听不到了，因为涉及到了呃某些 sensitive words。虽然我只是提到了那个那几个词而已，而且我不觉得它有多么的 sensitive。这个事情呢，也让我有点挫败，我也没办法再重新做，因为那段历史就是这样的，不可能避开那么多的所谓的敏感词，还把它讲清楚。那以后呢，我想用别的字眼来替代。正好我们今天要说到这个世俗音乐，叫 secular music， 与之相对的就是占据中世纪主体的 sacred music。那字面理解就是圣乐，神圣的音乐，当然就是指，啊、呃，教会啊，礼拜之类用到的用到的音乐。以后还将不可避免的要提及 religion 这个领域，所以呢，今天就确立这个说法作为之后节目的通用词。相比我之前所用的，呃，另一个词 religion。religious music 这个比较宽泛的概念，这个 sacred music 更贴合我在讲的欧洲文化下的东西。本期内容大致分为两个板块，一个是法国，一个是意大利。讲法国新艺术就要介绍这个新名词了。新艺术这个概念的原文倒不是出自法语，而是拉丁文 “alas nova”。与之相对的另一个名词 “alas antica” 则是古艺术的意思。“alas nova” 概念出自一篇论文的标题，当时的学术讨论应该很多，那也就出现了新的艺术理念与老旧体系的不相容。其实历史上每一个新时代的到来都会出现保守势力阻挠新浪潮的现象。法国新艺术呢，呃，既然是相对于古艺术而言的概念，显然就是一场变革与守旧之间的对立冲突。法国新艺术的这个“新”究竟是啊、呃、新在哪里呢？主要还是在音乐风格和技巧上的变革，包括记谱方式。节奏，甚至是新的对位音响，同时音乐的创作目的也是越发脱离教会体系，就是说音乐不再是纯粹的教会统治工具了。这些创新和变化在一开始受到的阻挠和批判相当严厉，其中最大的反对者正是教皇本人。我看到一些历史记录说， 1324年的时候。教皇约翰二十二世针对新的音乐倾向发布了措辞强烈的命令，谴责那些新派音乐是歪曲教会旋律，说这些音乐是在，嗯、呃、炫耀歌声，歌手也是故作姿态。所以教皇声称要禁止和处罚违反禁令的人。另外还有一个守旧派的理论家，烈日的雅各，他在大约一三二五年的时候写了一本。百科全书式的著作《音乐宝鉴》在这本书里，他通过对古今音乐的比较，得出结论说：“呃，新风格是哗众取宠，就是为了取悦人的这种音乐都听不清歌词了，音乐不协和，节奏乱成一团。”嗯，这个话题倒是很有意思，因为新音乐节奏是越发清晰的，而古艺术则是理性、庄严、庄重的，是优于新艺术的存在。听起来很像那种老派文人谴责新时代的口吻，觉得新东西都是低劣的。法国新艺术最早的手稿可以在一部讽刺诗集中看到，叫《福维尔传奇》。福维尔是个人名，啊、呃，与其说是诗歌集，它更像是一整套戏剧，所以这里边有演唱、有乐器演奏，还有独白。那给大家听一句里边的一小句，啊、呃，这句开头的第一个词就是那个福维尔这个名字。
0: l u
1: f 这部手稿完整记录了呃整套戏剧的乐谱诗歌，而且 n 了大量的图画。其中的音乐呢，几乎囊括了当时那个年代所 e 的新旧题材，包括单声 u 世俗音乐，包括 conductus。经文歌，还有礼拜圣咏以及纯器乐作品。我们刚听到的背景乐，就是我前面放到的那些背景乐，都是出自一张90年代发行的，呃，福威尔传奇专辑，可以说是非常小众的唱片了。这部手稿对于法国新艺术而言，是最重要的历史文献之一。那幸运的是，我们现在可以免费在网上看到它的高清扫描图。我在简介中有放入链接地址，是整本手稿的高清大图。《弗威尔传奇》讲的其实是讽刺当时社会及政权的故事，不过是以一种假托动物形象进行幽默讽刺的这种法国既有的文学形式。啊，故事主角是一个长得有点像马又有点像鹿，啊，性格是人格化了的这么一个人物。在这张专辑里，你会听到一些曲子表现出了明显的戏剧性。<音乐>听起来有点音乐剧的
0: 意思
1: 。这段很有画面感，有点像音乐剧中推进剧情的段落。标题大意是乌烟瘴气，但我不确定。翻译是否准确？因为这里边的法语貌似不是现代法语，很难
0: 查到
1: 。还是说回到音乐本身的革新？前面我说到，呃，音乐特征的变化，这里其他的不多说，我只给大家分享一个。呃，最重要的概念就是等节奏，它的这个学名叫 isorhythm。所谓的等节奏，本质上就是单一节奏型反复循环。我们知道，中世纪音乐的源头——格里高利圣咏，是一种没有拍子概念的单声音乐。之后的诸多变化，除了声部增加，走向复调音乐以外，同时在探索中进步的，并且也是复调音乐能够逐步成熟的基础之一，就是规律节拍的出现。比如我们之前听过的《Conductus》题材的复调歌曲，其实已经有等节奏的苗头了。到十四、十五世纪，这种对等节奏的技术成为当时相当盛行的创作技法。当然，它的出现很大程度上是由于经文歌越来越复杂，篇幅越来越大，作曲家需要有一种。更有效的组织曲式的方式，以便保证这些丰富而又变化多端的音乐能够具有一个内在统一的理性基础。请大家注意听这段音乐里男声演唱的部分。这首经文歌算是比较简单，声部没那么复杂。其中男高音声部就是一个固定的节奏型，男高音整首曲子唱的就是一个固定的节奏型，反反复复，自始至终保持同样的步伐。那我们再来听一遍这段曲子，这一遍大家会听到我用小钟琴敲出来的那个节奏，你可以非常清晰的感受到什么是 isorhythm。整齐划一的节拍对于今天的我们来说是一种理所当然。如果没做过什么特别的比较的话，乍一听这个曲子，然后我说这段音乐是具有当时先进的作曲技巧的，你可能觉得不可思议，因为它听起来太普通了。但是大家别忘了，它可是从格里高利那种原始状态，就是音乐跟随文字，以一种尚不具备音乐性的缓缓吟唱的状态，经过几个世纪的探索，甚至是斗争，才走到这样一个成熟的音乐形式。在我们节目里呢，距离上次听格里高利圣咏已经过去好久了，所以咱们来听一小段，回忆一下，那会有一个鲜明的对比。
0: 阿斯坦丁，可怜的斯皮里托佩，以马努斯阿斯坦丁。
1: 几期我常说到中世纪末期，世俗音乐开始逐渐从教会音乐背后走出来。但是对于我们现代人，尤其又不懂得这些语言的人来说，直接这样听其实很难区分什么世俗音乐。那大体上大家可以这样理解：首先，纯器乐作品基本都是民间音乐，当然要注意辨别啊、呃、现代化改变；再一个呢，很多器乐作品。都是舞曲，就比较容易听出来那种舞蹈节奏。人声演唱的作品是很难辨别的，因为整体听起来好像都是一样的感觉，都是缓缓的，好像很庄严的样子。那么，一方面你可以通过标题搞懂唱的是什么主题，你可以查一下那个标题含义。那另一方面呢，其实民间的世俗音乐大多数，尤其是非晚期作品。啊，都是单声音乐，然后配一个乐器伴奏，而且是以独唱为主。那太早的作品基本也不太听得到，现在有录制成专辑的，肯定也是中期往后的作品。除此之外，世俗音乐的抒情性和旋律的那种流畅感，肯定会比教会礼拜音乐要强很多。在这里呢，给大家介绍一首，呃，这张《福威尔传奇》里的世俗音乐。中世纪的话题说到现在，应该是头一次正式介绍世俗音乐作品。咱们的这个时间线终于走到这一步了。放在整套戏剧里来听的时候，这首歌特别像是歌剧里的咏叹调。阶段最重要的人物，我之前其实提过好几次，就是吉奥姆·马肖，他的贡献绝对不只是确立了常规弥撒，当然这也是相当重磅的一件事了。马肖不只是音乐家，在当时还以诗人著称。马肖这个音乐家比较有探索精神，他的作品涉猎14世纪几乎所有的重要音乐题材，而且着力发展当时的作曲技巧。可以说是总结了法国晚期中世纪音乐的一系列成果。马肖的《圣母弥撒》，我们之前有仔仔细细的听过，就不多说了。其他的作品呢，一方面是经文歌，再就是世俗歌曲，而世俗歌曲实际上是他的主要创作。这一点跟很多人心中的印象恐怕不太一样，因为大家都记住了他是确立常规弥撒的第一人。直觉上觉得他好像更侧重于，呃， s e c r e t music。然而世俗作品其实要远多于礼拜音乐。那我们先来听一点经文歌。前面我有介绍到等节奏的概念。马肖在创作上很重视这个技术，而且他把等节奏应用在所有声部上，也因此呢，能够灵活地探索复杂的节奏技巧。我们来听一点他晚年最成熟的几首经文歌。听经文歌的时候，可以尝试用一种分辨的、拆分声部的呃角度，仔细的聆听音乐的这种复调之体，把它想象成一个立体的东西，在你的脑海里把几个声部不同的几个声音把它拆开来。听出来，这里边的三个声部实际上是四个四个人声，低声部有两个。之前在讲经文歌的时候有提到，这个标准样板三声部织体在相当长的一段时间里是作为经文歌标准样板的。而马潇在这里附加了一个持续声部叫 countertenor， 跟原来的那个持续声部 tenor 是处于同一音区、呃，节奏也基本一致。所以这俩没歌词的声部一起唱，不管是唱一,一还是啊，一起唱就构成了一种和声效果，用以支撑上方两个有歌词的旋律声部，也就是高音声部。那整个曲子呢，就显得很丰富饱满。再来听同时期的另一首。是一样的浮调结构。在之前的节目里给大家听过不少，这里就不做过多停留了。接下来想说马潇的世俗歌曲，前面有说到世俗歌曲基本都是单声音乐，一直到他本人所在的年代也是一样的，就是大多都是限制在单声肢体中的。而马潇在世俗歌曲领域又一个极大影响就是将民间歌曲用于复调音乐创作。他的作品主要有三种题材，而这三种题材正是被称为法国诗歌和音乐的固定形式的三种题材，有这么一个专门的概念的，就叫呃、uh, forms fixes。那这三种题材分别是回旋歌、叙事歌，还有一种是叫 v i 维勒莱，就只有它的音译名字，就叫维勒莱。这三种题材既是诗的题材，也是音乐的题材。那作为音乐的话，它们都属于所谓的“上颂”。大家要知道，“上颂”并不是歌曲题材，它本来就是歌曲。这个词就是歌曲的意思。有时候呢，这个词也狭义上的含义就是，呃，用来表示1 4到十六世纪这期间以法文世俗诗歌谱写的复调歌曲的一个概称。在中世纪，诗与歌就像是一体的，音乐家带有诗人和作曲家的双重身份，就像中世纪的游吟诗人，其实都是音乐家。接下来呢，我们会分别听到单声独唱歌曲以及多声部复调。那我们先来听一首很优美的单声维勒莱，大家体会一下与教会音乐截然不同的那种抒情性、那种咏叹风格。
0: Dame de valeur que j'ai m e d é s i r de vous me vient la o u l e u r qui me fait languir. Très douce créature, comment peut vos fines dossous être vers moi si d u r
1: 末的世俗歌曲大多跟宫廷爱情故事、还有骑士爱情这些主题有关。这首歌表达的也是，啊、呃，像情人歌唱心中的渴望与爱慕。这首歌就是典型的独唱，一把乐器，一个人声，很单一。那如果在高音旋律下面再增加一个低音伴唱，和声效果就出来了。最简单的类型就是两声部，唱词一致，节奏大体上是重叠的。再加上一个乐器伴奏，这样一来呢，这个和声虽然，嗯，非常简单，听起来仍然是有这种美妙动听的感觉。接下来这首歌就是这样一个叙事歌。回旋歌也是用到了同样的复调创作技巧。分别听了一首法国新艺术，就先介绍到这里。接下来我们要说同时期的意大利音乐。这俩国家政治环境不太一样，意大利当时好像是一个封建割据的状态，所以文艺的发展是小圈子化的，体现在音乐上的差别。呃，意大利音乐没有像法国新艺术那样在创作技巧上特别的重视和考究，音乐的旋律性更强、更自由，音乐的内容呢更加世俗化，也更接地气一点，反映城市生活的比较多。前面说法国新艺术是有专门的名词概念的，就是 a l a s n o v a 同时期的意大利也是一个诞生新艺术的状态，它也有自己的一个专有名词，是叫 t e r e c e n d o 我不是很清楚这个词的标准翻译。这个词的本意是三百的意思，因为说的是那个一三几几年，就十、是、四世纪嘛。我在国内的书籍文章里也没有看到一个确定的中文说法，但从含义上来讲 ，the c h a n n e l 就相当于意大利的阿莱斯诺吧。所以我觉得就翻成意大利新艺术应该是没啥问题。虽然 “Trecento” 这个词本意指的是14世纪这个年代，但不是单纯的历史时间，而是这段很有特点的艺术年代，包括绘画、雕塑、文学以及音乐。就像法国新艺术一样，在意大利产生了一股新浪潮，而这股新浪潮中的音乐上的革新，同样是更多发生于世俗音乐中。印度音乐最重要的三种题材：巴拉塔、牧歌，还有列歌。我来分别介绍一下。刚刚我们听到的那段就是以单声演唱配一个乐器为主的巴拉塔。这个巴拉塔同样也是一种诗歌与音乐的共通题材，在当时的意大利可以说是最流行、最普及的一种世俗音乐。这里要介绍到意大利名气最响亮的音乐家之一兰迪尼，他是一个盲人，但十分多才多艺。他不仅是作曲家，本人也擅长好多种乐器，而且他自己还会制作乐器。他留下来的作品几乎全都是世俗音乐，而这其中巴拉塔占据绝大部分。刚刚我们听到的这首歌曲是他最出名的作品之一。但其实，即便如此，即便他是出名的作品，呃，这方面的资源也真的很少。不过，这首歌倒有一个特别之处，是在于美国歌手朱迪·科林斯曾经演唱过，也正是由于他的演唱，才让更多人知道了年代这么久远的歌曲。就是朱迪·考林斯演唱的版本。大部分我们今天听得到的巴拉塔都是一个人声一个乐器这个样子，啊、呃，仍然是单声歌曲。而牧歌这种题材则是二声部为主，就是二声部的复调歌曲。兰迪尼的作品中仅存有十二首牧歌。牧歌这个词就是 “magical” 这个词。认知度应该是挺高的。但凡对意大利多声部复调歌曲或者对文艺复兴时期的音乐有过一些兴趣和了解的人，可能都听过这个词。所以这里要明确声明一下： 1 4世纪的牧歌跟后面文艺复兴时期的牧歌不是一回事二者除了名字长得一样以外，没有任何关联，是截然不同的音乐。牧歌的历史。就是14世纪这个牧歌的历史以及名称来源，是 Trecento 三种题材里最模糊的一个，而且在之后的15世纪初开始，这个词就不再被用作音乐术语了。直到16世纪，意大利又出现了这么一个 m a g i c a l 牧歌，但是跟14世纪的这个已经毫无瓜葛了。14世纪的牧歌大部分是两声部，呃，算是比较简单的复调歌曲。少部分会有三声部的。我这次在寻找相应资源的时候，听到自己以前没有涉猎过的这个 t c a 特列申的音乐，嗯，感觉有不少惊喜，也遇到几张，呃，令人惊艳的专辑。我们现在听到的这首就是一个两声部的牧歌。在法国世俗音乐中，骑士爱情、宫廷之恋这类主题特别多。那相比之下，意大利牧歌涉及的内容更宽泛、更丰富，包括政治讽刺、道德寓意，更多的还有田园诗，也有爱情诗。刚刚我们听到的那首歌曲主题就比较特别，它的标题意思是“一只黑豹”，那歌词讲述的大概是说这只黑豹在战神的陪伴下。英勇守护卢卡城，当然黑豹是一种指代，应该是呃某个家族族徽上的形象，所以它代表了一个特定的家族。这一下子又让人想起来《权力的游戏》了。牧歌的歌词是有比较严格的规律的，这个段落格律是有标准的，所以呢，算是一个比较成熟的定型的题材。大家如果有兴趣，还是建议找到全曲，然后边听边看着分好段的歌词，这样比较方便体会到音乐里边的那个结构。那由于我在节目里不方便播放全曲，也没有足够的时间讲述的太细致，有些内容呢，我想就只给大家充当一个引路者。这首歌有两个基本段落加一个结尾的副歌，基本段落旋律是一样的，歌词不一样。这和我们现在的流行歌曲结构还有点像。最后的副歌是很短的一小段，节奏旋律明显和前面的段落是区分开来的。副歌既是歌曲的升华，也是结尾。三种音乐题材跟法国新艺术感觉不太一样，在法国游吟诗人就是那个托巴杜这个群体，他们的文化很盛，诗歌与音乐也是一体两面。但在意大利，音乐明显更加世俗化，而且 t o r c 特里切托就像是突然凭空出现了一样。当他出现在历史舞台的时候。这几种题材就已经是一个发展成熟的状态了。这其中有相当一段的历史空白，由于没有多少文献或者曲谱留下来，我们今天也没办法复原一个完整的意大利新艺术音乐的历史。但就现在所了解到的来看，这个 ical, 歌《m a g i c a l 牧歌还有巴拉塔在当时都是流行的题材，二者呢，一定程度上可以说分别代表了复调歌曲和单声歌曲。刚刚有说到，大部分牧歌是两声部的，少部分有三声部的。我刚好在寻找呃曲子的资料的过程中，有找到一首三声部的，结果一听，哎，居然还是卡农形式的轮唱。特别好听的一首复调歌曲，呃，题目叫《Dai d i m i Tu》，意思是 “Please tell me”， 推荐给大家。<音乐>唱其实是意大利这三种题材中的猎歌的基本特点。猎歌意大利语原文是 c a t c i a 本意就是 hunt， 打猎的意思。而猎歌唱的确实就是描述户外打猎啊、奔跑啊，甚至是战斗的场景。而卡农轮唱本身就是一个声部追着另一个声部这样的风格，就好像在模拟那种、嗯、追逐的场景。那么，刚刚这首到底算是牧歌还是猎歌呢？我看到资料上写的是牧歌，然后斜杠猎歌，也就是说这两种题材都符合。实际上呢，列歌属于牧歌的一种。为什么这么讲？在段落结构上，列歌跟牧歌是一样的，但是格律没有那么严格。而列歌的关键特点就是卡农风格。这首歌三个声部都在唱词，都在参与这个声部的追逐，但大部分当时的列歌不是这样的，比这个结构要简单很多。常见的是，呃，三个声部中有两个声部是真的在轮唱，而另一个低音声部是没有歌词的，就是那种拉长音在低音区持续伴唱的那种。是这种效果，所以前面那首《Dan Dimi Too》在当时应该算是技巧高超、完美的创作了。这首曲子也是分两大段落，后面的段落就是副歌。副歌的部分它采用了严格的卡农，就是每个声部严格模仿前一个声部。我觉得这是一段非常完美的卡农。这里呢，我来总结一下： 1 4世纪是中世纪的尾巴，也是文艺复兴的开篇。音乐至此呢，经过一代又一代人的努力，已经完善到了一定程度，那么也就为接下来复调歌曲的大发扬，或者说，呃百花齐放般的喷薄发展，奠定了相当的基础。文艺复兴时期的歌曲，在古典乐这个圈子里，也不算是小众音乐。市面上发行的专辑也挺多的，在民间甚至有一些小团体，呃，基于个人喜欢、基于热爱，会学习和演唱那个时期的歌曲，就是我们今天所称的阿卡贝拉的一种。这个词本意就是无伴奏人声歌唱，但在古典乐中，这个阿卡贝拉不是单纯的纯人声这么简单，重点是在于。多声部复调这种高难度的演唱 ，OK， 本期内容很多，我们的中世纪到此也终于结束了，感谢大家的收听，咱们相见于下期文艺复兴。